0: Iniciar. Olá, só um momento que infelizmente eu esqueci de colocar as anotações aqui do lado. Bom, enfim, estamos aqui ao vivo, tanto em todos os nossos canais aqui possíveis, né? De estarmos ao vivo, né? Não tem como estar em todos, 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 mas estamos aqui ao vivo, nos nossos canais, para. Falar com vocês, com você, estou falando com você, você mesmo, você que se perguntou comigo, é, com você estou com, conversando agora. Enfim, se você está chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Diego, Diego Falco, sou psicoterapeuta cognitivo-comportamental e eu vou falar nessa aula aqui, como todas as minhas aulas aí, todas toda as semanas, de terça e quinta, uma e dez da tarde, eu vou falar sobre como ajudar o seu paciente, aliás, não, não é isso que eu vou falar. Cliquei no coisa errada, Vou falar sobre <risos> o que fazer para é, quando o seu paciente não se envolve na terapia, né? Às vezes ele não se envolve na sua na terapia, e isso querendo ou não traz alguns prejuízos, né? Seja querendo ou não, na nossa, na nossa cabeça, né, como profissional, como também na questão do tratamento, seja também no para o paciente, né? O objetivo dessa aula aqui, como todas as minhas aulas, nessas minhas redes, nas mais variadas redes, é tornar a psicologia mais acessível. Tá? Tornar a psicologia mais acessível para todos os psicólogos e fazer com que você, que às vezes é estudante de psicologia, e está ali no finalzinho da faculdade, você que é profissional também, seja recém-formado, ou profissional que já atende, a, já trabalha há muito tempo, às vezes em outra área, né, da psicologia, seja outra abordagem, ou seja em outra área mesmo, às vezes nem relacionada à psicologia, mas quer começar a trabalhar com seus pacientes, re realizar atendimentos clínicos, a ideia é, com que, é que você elimine a sua insegurança para fazer atendimentos clínicos e comece a trabalhar sem precisar passar por uma pós-graduação. Por muito tempo a gente ficou sabendo, a gente tinha a ideia de que a faculdade era necessária para ser bem sucedido Você precisa fazer faculdade, senão você não vai conseguir as coisas na vida. Depois que descobrimos que isso é mentira, a faculdade, então, inventou a ideia da pós-graduação, já que elas são insuficientes, elas não desenvolvem, não ajudam a gente a desenvolver e crescer como profissionais, Desenvolver a nossa autonomia, digamos assim, a inventar a pós-graduação. Ah, não, mas você precisa fazer outra pós e outra pós e outra pós, porque isso é importante, porque isso, porque isso, porque isso, e é tudo balela. Né? A realidade aqui é que você não precisa nada disso, você só precisa aprender a ser um bom profissional, um melhor profissional, e crescer, manter a sua independência, a sua autonomia né, como profissional, para poder ajudar ao máximo os seus pacientes. Tá? Então, esse é o meu papel aqui. Quem sabe a gente. Muda essas crenças e ajuda as pessoas a não gastarem tanto tempo e dinheiro com essas coisas aí das da, burocracias, né, do MEC. É <risos> Isso aí. Então, o que fazer quando o paciente não se envolve na terapia? Essa é a ideia aqui que eu vou falar com vocês hoje. Primeiramente, né, o terapeuta em terapia cognitivo-comportamental, ele não é muito diferente com... É, comparando com as outras linhas de terapia, quando a gente se diz na questão de resistências né, as possíveis resistências que o paciente pode apresentar durante a terapia. Né. Todas as mais variadas linhas da, as mais variadas linhas de terapia, apresentam aí a sua dificuldade, querendo ou não, com, de, com resistências que o paciente pode ter com aquele formato de terapia ou com o tratamento de modo geral, que às vezes não tem necessariamente a ver com o formato de terapia, com a abordagem e coisas nesse sentido. Infelizmente, todos nós passamos por, com isso. Isso é uma coisa que traz grande frustração e não ajuda nem um pouco o paciente. Uma das maneiras que essa resistência, Pode aparecer ali durante né, o nosso atendimento, do nosso, durante o nosso trabalho, é através, às vezes, do paciente ter dificuldade de fazer o. o realizar, né? Da gente conseguir fazer o paciente realizar as tarefas de casa, ou o que nós chamamos aí de planos de ação. Quando a gente, nós estamos falando da terapia cognitivo comportamental. Outra maneira que essa resistência pode aparecer é dele comparecer nas sessões. Né, muitas vezes ele não vem nas sessões com uma frequência adequada. Às vezes ele vem assim uma semana, aí na outra semana que é para ele vir, ele dá uma desculpa e não aparece, aí acontece um imprevisto, né, imprevistos assim na vida dele, ele fica vindo pulando, né ele sempre dá prioridade para outras coisas, também ao invés da terapia. Então, mesmo às vezes ele avisando antes e tudo mais, mas mesmo assim ele dá prioridade para outras coisas e não dá prioridade para a terapia. Então, repetindo, uma das primeiras coisas que pode acontecer essa resistência, quando a gente fala do TCC, né, é às vezes o paciente não realizar os planos de ação. Não fazer aí as tarefas, as famosas tarefas de casa, por exemplo. Outra maneira é não comparecer nas, nas sessões, não ter uma frequência adequada para aquele caso que a gente está trabalhando. E outra maneira também que pode ter uma certa resistência é quando o paciente às vezes não traz conteúdos relevantes para o seu caso. Porque querendo ou não, nós é, podemos trabalhar com o nosso paciente Base... É, com o conteúdo que ele traz. Se ele não traz conteúdo suficiente, a gente não consegue trabalhar com aquele paciente. Às vezes, a gente nem sabe o que fazer com aquele paciente. A gente gosta de falar que a gente quer fazer um bolo. Né? Então, assim, nós, como, como psicoterapeutas, temos a batedeira e ele tem os ingredientes. Então, assim, sem a batedeira, não faz. Mas sem os ingredientes, também, a gente não faz. Então, a gente precisa juntar tudo isso e nós juntos vamos fazer este bolo, tá bom? Então, essa é a, a ideia. Então, essas são as maneiras que a resistência do paciente pode aparecer durante o tratamento. E quando nós não estamos preparados para lidar justamente com esses tipos de pacientes, né, que podem né, fazer essas coisas ou evitar aí estarem mais resistentes, a psicoterapia, então, ela pode empacar bastante, né, empaca muito, você fica um pouco atrasado, digamos assim, o paciente ele não vai conseguir resultados, né, e você pode se frustrar também como terapeuta. Você pode se frustrar bastante como psicoterapeuta. E isso, querendo ou não, não é legal. <risos> né? Não é legal. Você fica mal por conta disso. Você começa a se questionar. Questionar da sua própria capacidade como terapeuta. É... Às vezes o paciente vê isso também. Poxa, não estou melhorando. Isso tudo sim Pode talvez culpar você. Então você precisa, às vezes, realizar algumas coisas para tirar esse peso para você entender melhor o funcionamento das coisas e ele entender também a responsabilidade dele ali no processo de terapia. Isso precisa ser muito bem é, separado, né? Quais são as responsabilidades do terapeuta quais são as responsabilidades do, terapia, do, do paciente para que isso não, que não se culpe, digamos assim, quem é, é desnecessariamente alguém ali com essas coisas. Tá bom, por que que engajar né, o paciente na terapia é tão importante? Principalmente aqui quando a gente fala da TCC, né? Fazer o dever de casa, que seria os planos de ação do TCC, é uma parte essencial de fazer é, progressos durante o tratamento. Porque quando a gente pensa num processo de terapia que o paciente vem semanalmente, né? Por exemplo, uma hora por semana, ali com o terapeuta, né, com o psicoterapeuta, é muito pouco, né, É muito pouco. Uma hora por semana é muito pouco, compara, quando a gente compara com o resto do tempo da semana do paciente. Fazendo uma conta aqui rápida, né, o, o dia tem 24 horas, vezes 7, uma semana tem 168 horas. E ele passa dessas 168 horas, uma hora com você. Isso se ele vier uma vez por semana, né, se ele vier realmente toda a sessão. Então, ele passa aí 67 horas, basicamente, longe da terapia tendo a vida dele, seja dormindo, fazendo atividades, trabalhando, interagindo com outras pessoas e tudo mais. Então, apenas uma hora semanal né, ali na vida do paciente é muito pouco quando a gente compara com o resto do tempo da semana do paciente. E a, a tarefa de casa, né, o plano de ação da terapia cognitivo comportamental, nada mais é do paciente colocar em prática o que foi discutido durante a sessão, colocar em prática o que ele aprendeu durante a sessão de terapia né, ou das outras coisas que ele acaba aprendendo com outras tarefas de casa, com outros experimentos e coisas nesse sentido então se ele não coloca em prática tá, os planos de ação por mais simples que sejam esses planos de ação o contato que ele tem com a terapia cognitivo-comportamental o contato que ele tem com o tratamento dele com os pensamentos disfuncionais dele, com comportamentos mais funcionais, todas essas questões é muito pouco e isso com certeza atrapalha no desenvolvimento, no trabalho ali do, do paciente, na melhora dele, do caso dele em questão. A maneira que ele não como as pessoas melhoram, né, do, de modo geral, né, na vida tanto paciente, pessoas que não são pacientes, enfim. É quando a gente faz aí pequenas mudanças, né? quando fazemos pequenas mudanças nos nossos pensamentos e nos nossos comportamentos todos os dias. Se você quer desenvolver um hábito, não adianta você fazer isso uma vez, apenas durante a semana. É importante que você faça isso todos os dias, por exemplo. Então, faz, realizando pequenas mudanças durante o nosso dia é quando a gente consegue trazer Mudanças maiores na nossa vida. É quando a gente consegue lidar melhor com os nossos pensamentos disfuncionais e, as no e os nossos comportamentos disfuncionais também. Então, só para né, deixar muito claro aqui, a tarefa de casa, o plano de ação, é justamente isso. É o que vai permitir o paciente fazer essas mudanças, colocar em prática todas essas coisas aí durante a sua semana, durante o seu dia e para que a gente atinja aí a melhora né, do caso dele, para que ele atinja essa melhora, tanto no curto prazo, no médio prazo e no longo prazo também, até mesmo depois do processo de terapia. Se nós não temos também conteúdos relevantes para a gente trabalhar, no caso do paciente às vezes que não se engaja, no sentido de não trazer conteúdos para a gente trabalhar ali durante a sessão, isso vai dificultar também a gente é, identificar qual que é o centro do problema do paciente, o que, que faz com que ele, o que mantém ele, é o que mantém ele naquele, naquele problema dele, o que, que faz com que ele não saia daquele processo, basicamente. Então, se ele não traz o conteúdo, vai dificultar com que a gente identifique o centro do problema e também que a gente, tem, a gente vai ter mais dificuldade de identificar as melhores maneiras de ajudar o paciente. Então, continuando né, como a resistência do paciente pode complicar, se ele não traz conteúdos para o trabalho, a gente fica muito difícil, a gente não sabe nem o que fazer com aquele caso. Aí fica só repetindo coisas que são, às vezes, inúteis, que são, às vezes, irrelevantes naquele processo e, às vezes, nem sabe onde tem que trabalhar, como tem que trabalhar, tá? Então, isso, essa resistência do paciente não trazer coisas, seja por timidez, seja por medo, enfim, qualquer coisa que seja, isso pode trabalhar bastante da gente não saber o que fazer com aquele caso. Talvez, às vezes, só precisa a gente ter um pouco de paciência, mas vamos deixar claro que isso pode querendo não atrapalhar no avanço do caso. E se o paciente, basicamente, não vem às sessões, né, se a resistência que ele apresenta é dele simplesmente não comparecer, né, nas sessões, ou que ele é, vem com uma frequência muito bosta, né, uma frequência muito ruim, né, às vezes a gente pensa que ele venha semanalmente e tudo mais, e ele vem uma vez por mês, por exemplo, né, porque ele fica faltando, ele dando desculpas, coisas assim, eu acho que eu nem preciso explicar porque isso é ruim, né, porque se a gente fala na tarefa de casa, na questão onde tipo, pô, o tanto de tempo que ele tem com a, a terapia é muito pequena, né? É um, é um tempo muito baixo, né? Muito pequeno. Como que vai ser se ele vem menos ainda na terapia? Né? O contato que ele tem é muito baixo. Tá? Porque, ainda mais, pensando até num paciente que faz tarefas de casa, por exemplo. Às vezes você passou é a tarefa de casa, o plano de ação, ele colocou em prática, né? E não deu certo por exemplo, não teve o resultado que ele queria, ou ele colocou de um jeito que não era o jeito certo de colocar, enfim, tantas coisas podem acontecer. Se a gente vê o paciente na próxima semana, é muito mais fácil da gente fazer a adaptação. Né? A gente vai então buscar entender isso, pô, o que será que aconteceu? Ah, você fez dessa maneira, o que você aprendeu com isso? Vamos colocar mais embaixo, vamos fazer isso diferente, coisas nesse sentido. Se ele não vem, né, e aí fica passa a próxima semana, é muito mais fácil dele, ah, então vou parar de fazer isso daqui. Aí é mais difícil da gente ter a empolgação dele voltar a fazer aquela tarefa de casa, por exemplo. Então a frequência do paciente na ação é muito importante também para que a gente dê continuidade nas tarefas, nos planos de ações, nos planos de ação, nas coisas que ele precisa colocar em prática também durante a sua semana. Isso pode fazer com que ele desanime muito fácil da terapia. Porque daí ele fica muito longe, né, uma sessão da outra ele não coloca em prática as coisas, ele coloca em prática no começo, aí não deu certo, como eu encontro só daqui 15 dias, ele já desanima nesse processo, por exemplo. Então, quanto mais engajado o paciente está na terapia, mais facilmente a gente vai saber o que a gente está lidando, com o que a gente está lidando ali com aquele caso, mais rapidamente a gente vai colocar em prática, né, a gente vai colocar em prática as estratégias necessárias para lidar ali com aquele paciente, e mais cedo o paciente vai melhorar, tá? Então, quando o paciente está mais engajado na terapia, tem todos esses benefícios, é o que a gente espera, né? E também, de certo modo, é o que o paciente espera também, mas muitas vezes ele não percebe isso, ou ele não sabe disso, e aí ele acaba prejudicando o próprio processo que ele está ali inserido. E o que que a gente, né, pode fazer basicamente, né, para isso, para onde começar tudo isso. É muito importante que o terapeuta, né, os, os terapeutas de modo geral, aí os psicoterapeutas, adotem uma mentalidade e durante a sessão de terapia, por exemplo, né, e comecem a pensar desta dessa maneira, né. Se você se perguntar, uma coisa importante que você pode fazer, né, é para começar a ajudar nisso, é se perguntar durante todas as sessões, o que que eu desejo, né, o que que eu desejo que o paciente se lembre dessa sessão, ou aprenda com a semana que passou. Isso especificamente aí na questão da tarefa de casa, por exemplo. Então, quando a gente se pergunta o que, que eu desejo que o paciente se lembre dessa sessão, ou aprenda com a semana que passou, é bom importante esse tipo de questionamento para que você saiba como orientar o paciente para a próxima semana. E o que o desejo também que o paciente consiga fazer na próxima semana ou aprenda nessa sessão. Então, esse tipo de questionamento é muito importante que você tenha isso realmente em mente para estimular o paciente a realizar ali as tarefas de casos, os planos de ações, ou que você seja mais direcionado para isso. A primeira coisa é isso. Você precisa entender a importância do paciente colocar em prática essas coisas, tá? Então essa é a primeira coisa aí. Depois, vamos ver aqui, os pacientes muitas vezes eles não fazem a lição de casa também, ou não se engajam na terapia devido às vezes também a alguns erros que o próprio psicoterapeuta pode ter cometido, né? E aí você tem que se perguntar como terapeuta, né? Será que eu realizei a psicoeducação de como é o tratamento em terapia cognitivo-comportamental, porque às vezes o paciente às vezes, ele não faz as coisas, ele não engaja na terapia, às vezes ele né, tem todas essa, essas questões, ou ele não traz o conteúdo, porque às vezes eu não expliquei para ele o que, o que eu espero dele durante a terapia, qual o papel dele ali durante a terapia. Então, explicar para ele como funciona o tratamento em terapia cognitivo-comportamental é muito importante. E se você não realiza essa psicoeducação, pode ter sido um erro que você cometeu ali, às vezes, no começo, nas primeiras sessões e tudo mais, e isso talvez justifique o, o, o seu paciente não estar tão engajado na terapia. Então, essa é, querendo ou não, uma possibilidade. Então, se pergunte isso. Você realizou a psicoeducação ali de como é o tratamento em terapia comportamental? Ele entendeu a sua explicação? Também tem isso. Não adianta nada você explicar se o paciente não entendeu explicação. Uma maneira de você saber que o paciente entendeu, às vezes é você pedir para ele resumir o que você falou. Então é como se quase uma aulinha mesmo. Você vai explicar tudo como é o processo e você vai pedir que ele te explique de volta para ver se ele realmente entendeu este processo. Só isso aí já dá para eliminar muitos problemas, muitos pacientes que às vezes não se engajam porque eles não nem sabem qual é a importância desse engajamento, eles nem sabem qual é o papel deles ali no processo de terapia. Será que eu expliquei também corretamente a importância dele trazer os conteúdos relevantes durante a sessão? Será que eu fiz isso? É importante de ter feito isso, para que ele saiba o que você espera dele novamente. Será que eu falei da importância da frequência dos atendimentos? Por que, que é tão importante ele vir semanalmente? Qual que é a diferença dele vir semanalmente ou quinzenalmente? Se ele quiser implorar, não sei que não tem jeito, só tem como vir quinzenalmente. Ele sabe de como isso pode ser prejudicial, do porquê isso talvez não seja recomendado. Ele sabe quais os prejuízos, digamos assim, de fazer isso. Ele está ciente de tudo isso. É muito importante que tudo isso seja realizado. Para que você tire? aí um pouco da sua responsabilidade e coloque isso na questão do paciente, né? Porque ele precisa saber. Só que não adianta nada você às vezes achar que, ah não, o paciente tem que estar engajado, não sei o quê, se você não explicou para ele a necessidade das coisas que você ou o que você espera dele também. Isso é muito importante. Depois você explicou tudo isso, também você tem que se perguntar novamente. Tudo isso fez sentido para ele? Porque não adianta nada você explicar, explicar, explicar e não fazer sentido para ele. Então você precisa explicar de uma maneira que faça sentido para ele. Porque se não fizer sentido para ele, ele simplesmente não vai fazer. Porque a gente só faz coisas, normalmente, que fazem sentido para a gente. A gente fala, nossa, realmente é isso mesmo, faz todo sentido para mim. Será que eu tinha fornecido psicoeducação suficiente sobre o quão essencial é fazer a tarefa de casa ou o plano de ação? Tem isso também, quando a gente traz para a questão da tarefa de casa, né, do plano de ação, a gente precisa fazer a psicoeducação da importância dele fazer ali aquele exercício, aquela atividade que a gente passou para ele, que a gente combinou, querendo ou não. Que aí é até uma outra pergunta. Será que a gente tinha realmente desenvolvido essa tarefa de forma colaborativa? Porque isso liga até mesmo na questão de fazer sentido para o paciente. Quando a gente passa uma tarefa de casa, né, um plano de ação, um paciente... Tem que fazer sentido para ele, tem que ser lógico para ele, tem que ser real para ele, tem que ser verdadeiro, tem, entendeu? Tem que ter esse sentido. Porque se não tem esse sentido, não foi feito de maneira colaborativa. Você está falando para ele fazer algo que para ele nem, ele nem entendeu por que aquilo vai ser útil para ele. Ele não faz ideia daquilo. isso dificulta, querendo ou não, a, a, a possibilidade de ele realizar aquela tarefa de casa. Então essa é uma outra pergunta muito importante que você pode realizar. A gente tinha desenvolvido a tarefa de forma colaborativa, tá? a gente tinha escrito também essa tarefa, ele anotou em algum local né? essa tarefa, quando os pacientes às vezes a gente só fala né? da questão da tarefa, o que é para ele fazer, coisas nesse sentido, e aí chega na outra sessão, pô, esqueci, esqueci disso e tudo mais. Então anotar de preferência é, estimular o paciente a fazer isso o quanto antes, talvez logo na próxima, na, é, no próximo dia ou, durante, ou logo após a sessão, é, ou você estimular o paciente também a escrever e colocar um despertador para lembrar ele de realizar isso, é muito importante. E às vezes até colocar o despertador ali durante a sessão mesmo, para que não esqueça de jeito nenhum. Então, será que vocês tinham escrito essa tarefa, né, esse plano de ação? Vocês tinham configurado um sistema de lembrete né, se necessário, no caso, por exemplo, do despertador, a tarefa ela foi apropriada para o caso do paciente? Será que às vezes eu superestimei o que o paciente poderia fazer? Muitas vezes a gente passa tarefas, a gente passa orientações para o paciente, né, a gente desenvolve um plano de ação que estão muito além da capacidade do paciente, seja da capacidade, mesmo que ele não é capaz naquele momento, seja porque ele está sofrendo muito e não vai conseguir, seja porque a gente passa coisas demais para aquele paciente, ou para aquele caso, naquele momento. Podem ter adaptações, a gente pode ir aumentando a quantidade de tarefas e tudo mais que a gente vai passando para o paciente, mas às vezes a gente pode passar coisas demais para aquele paciente. Então, esse tipo de questionamento também é muito importante. Foi apropriado para aquele caso? Será que não foi demais para aquele paciente? Porque se ele vê um monte de coisa para ser realizado e acha aquilo, ai ah, meu Deus, isso é demais para mim, isso é muito difícil, coisas nesse sentido isso pode fazer com que ele não faça nada. Então, esse tipo de questionamento é muito importante. Será que eu expliquei a tarefa com detalhes também suficientes? É muito importante a gente saber se a gente está explicando as coisas de uma maneira muito clara para o paciente. A gente tem que explicar o processo de terapia, a gente tem que explicar o processo, por que, que é importante ele vir, e também a gente precisa explicar por que, que é importante aquela tarefa e como realizar aquela tarefa de maneira detalhada. Porque às vezes você não explica direito a tarefa, você fala, você, como você entende a tarefa, às vezes você acha que está tá sendo muito claro para o paciente, mas às vezes não está. Então a gente precisa explicar de maneira detalhada aquele caso e, novamente, às vezes, até pedir para o paciente comunicar para a gente o que, que ele entendeu, se faz sentido para ele o que ele tem que fazer e coisas nesse sentido, para a gente poder fazer as devidas adaptações. Então, eu analisei também com o paciente quando fazer a tarefa e quanto tempo deveria. Levar isso, então determinei um dia para ele realizar isso, ser bem específico, bem claro para ele, para ele não ficar, ai meu Deus, quando eu vou fazer, e ele se embananar todos e tudo mais, ah, deixa que depois eu faço e tal. Determinar um dia, muitas vezes até um horário para ele realizar as tarefas, vai ajudar muito no, no, nele ele conseguir fazer aquilo, ele colocar aquilo em prática, tem que ser realmente um compromisso, uma coisa com hora marcada, vai ajudar muito esse processo. É, o paciente também realmente entendeu o raciocínio por trás da tarefa, por que, que aquilo é importante. Ele viu a conexão entre fazer essa tarefa, né, realizar esse plano de ação e ele alcançar os objetivos dele, por que, que aquilo é importante. Né? Por quê? que aquilo vai ser importante para o tratamento? Por que, que ele precisa fazer isso? Se ele não entende isso, isso pode dificultar também o processo dele realizar essa tarefa de casa. Tá, porque é aquilo que eu falei lá atrás de fazer sentido para ele. Será que a gente tinha tarefa, começado a tarefa também, quando for possível, né, durante a sessão? Por quê? Porque muitas vezes o paciente não vai conseguir fazer sozinho, só com orientações né, faladas. Às vezes você precisa começar a tarefa, principalmente quando a gente fala, por exemplo, com o RPD, que é um registro de pensamentos disfuncionais. Às vezes você precisa começar esse processo, explicar o que, que você quer dele como ele precisa fazer aquilo dentro da sessão, ver se ele tem, ele tem possíveis dúvidas para fazer os devidos ajustes e ele conseguir fazer aquilo durante a semana. Será que eu perguntei também então, a probabilidade do paciente fazer essa tarefa? Isso é muito importante. Às vezes, perguntar a probabilidade do paciente fazer aquela tarefa, a gente vai saber, que é uma outra pergunta, será que a gente tinha é, tentado resolver possíveis obstáculos? Porque se ele vê que tem uma probabilidade baixa dele realizar aquela tarefa, ele falar isso para você, isso talvez mostre que há alguns obstáculos que a gente não tinha pensado antes que pode estar atrapalhando, que vão atrapalhar ele na, em fazer aquela tarefa. E aí a gente vê como tentar realizar, é, é, resolver esses obstáculos, é muito importante também. Então todos esses que, estes questionamentos podem ser muito válidos para você conseguir entender o seu papel Nessa falta de engajamento do seu paciente. Será que você está realizando as coisas necessárias ou da maneira certa, de certo modo, para você ajudar ao máximo o seu paciente a realizar esse engajamento das, mais, das formas mais variadas possíveis? Será que você está fazendo o seu papel da melhor maneira possível? Então, realizar esses questionamentos é muito importante para você fazer essa autoavaliação Aí você desenvolver, aí você sabe talvez onde você possa estar falhando como terapeuta nesta parte, tá? E como melhorar o engajamento, então? O primeiro passo é melhorar a nossa psicoeducação, né? Quanto mais a gente melhora a nossa psicoeducação, a gente conseguir explicar realmente a necessidade de todas essas coisas, a importância do paciente fazer isso, fazer aquilo, coisas assim, isso vai ajudar muito, né? Isso ajuda muito o processo aí de psicoeducação, do, do paciente engajar na terapia. Então a primeira coisa que pode ajudar muito no engajamento é a gente melhorar a nossa psicoeducação sobre o processo de terapia, sobre o modelo cognitivo, sobre a questão dos pensamentos automáticos, sobre ele trazer conteúdo, sobre a importância da tarefa de casa, sobre a importância da frequência das sessões, todas essas coisas. Tá? Pode ser muito importante de você realizar psicoeducações dessas coisas. Isso também é importante também que você garanta que ele entenda a sua psicoeducação, o que você falou para ele. Não adianta nada você falar alguma coisa e você não questionar, você não, não digamos, investigar se ele entendeu este processo, se faz sentido para ele. Porque se não fizer sentido para ele, se ele não entendeu aquele processo, talvez ele não vai colocar aquilo em prática Talvez não vai dar certo. Bom, então isso é muito importante. Então, a primeira coisa é melhorar a nossa psicoeducação. Depois é garantir que ele entendeu o que a gente falou, entendeu o que a gente explicou. Depois é buscar entender o comportamento de não engajamento dele. Tá? Tentar demonstrar isso para ele, que ele não está engajando da melhor maneira possível que ele não está realizando algumas coisas que são do papel dele, vamos colocar aí, né, durante o tratamento, e como isso pode afetar o tratamento. A gente precisa explicar para ele, olha, você está agindo dessa maneira, eu estou notando, né, tem alguns pacientes, é engraçado, tem alguns pacientes que eu noto que às vezes é, desmarcam com uma certa frequência alta, né, e a gente sabe que é diferente de outros. Então tem paciente que vem toda semana e tem uns que marcam com uma certa frequência, então claramente tem alguma coisa errada aí, né. E às vezes você, pontua, você pode pontuar esse paciente. Olha, tô notando que você tá desmarcando com uma certa frequência, coisa Se está acontecendo alguma coisa, você precisa de outro horário, porque isso pode atrapalhar disso, disso, disso. Aí o paciente começa a vir mais certinho, mais certo. Então, é, entender o funcionamento e pontuar isso para o paciente, às vezes questionar se está acontecendo alguma coisa, mas pode ser muito importante para que você também lide um pouco com isso, seja nessa questão da frequência, seja na questão do paciente não trazer os conteúdos, seja na questão ali dele não realizar a tarefa de casa. Então, conversar, ser muito franco com o paciente, muito claro com ele como, isso, como ele está se comportando e como isso pode afetar de uma maneira, às vezes, negativa o processo de terapia, pode ser muito importante. Depois, a gente tem que facilitar a tarefa de casa. Então, como tudo eu, eu falei dos questionamentos que você tem que fazer, eu acho que já ficou claro que a gente tem que tentar facilitar a tarefa de casa. Então, no início de cada sessão, a gente tem que se perguntar, perguntar mesmo, né? Que problemas ou problemas você quer me ajuda hoje, né? Ali na terapia e tal. Isso a gente pode quando dessa maneira, a gente pode deixar mais claro que a sessão vai ser orientada para buscar soluções para os pacientes tá, implementarem em casa. Então, quando a gente, às vezes, começa uma, uma terapia, o tratamento, né, uma sessão, já questionando isso, olha, que problema ou problemas você quer me ajudar hoje? Porque vamos resolver esses problemas que estão, acontecem na sua semana? E tudo mais às vezes, você já mostra para o paciente que você está orientado para isso, né, para ajudar ele a resolver os problemas dele, e ele vê a importância de fazer isso. Tá. É... Ao mesmo tempo, quando a gente pergunta também como, como a tarefa de casa, o plano de ação foi essa semana, então assim, a gente passa uma tarefa de casa, né, passa um plano de ação, e a gente faz a revisão desse plano de ação, dessa tarefa de casa na próxima semana, né, quando a gente pergunta então como foi realizar o plano de ação, a tarefa de casa, o que, que você fez, o que, que você aprendeu a partir disso, qualquer coisa... é e se existe alguma coisa também que ele queria continuar fazendo na próxima semana. Então, quando a gente faz isso, de fazer essa revisão da tarefa de casa, a gente reforça a importância dele fazer esse processo, que, são, que é uma, um processo significativo durante o tratamento, que é, que é importante para a melhora dele e tudo mais e ele vai aprender. Então, com que e que ele vai aprender com o plano de ação, com a tarefa de casa, que é uma coisa que vai construir a a melhora dele de certo modo. E quando a tarefa de casa não é realizada, a gente pode simplesmente falar, né? Tipo, Olha, tá tudo bem. É, se nós colocarmos, então, tipo, o, o, a tarefa de casa ou o plano de ação na agenda dessa semana, então, dessa sessão, para ver o que, que aconteceu, o que, que a gente pode fazer. Então, quando o paciente não realiza a tarefa de casa, a gente pega isso como um item mesmo para a gente investigar o porquê que não foi realizado. É porque faltou uma psicoeducação, é porque faltou uma explicação, né? Porque o paciente, às vezes, não entendeu, porque não fez sentido para ele esse processo, ou porque teve algum obstáculo, ou porque vocês não definiram o horário, enfim... Então, quando não é realizado, trate isso como uma coisa importante né? e lide com isso e vai investigue mais do porquê aquilo não foi realizado e explique muito bem o porquê, né? tipo, a importância daquilo ser realizado com o paciente. E para encontrar, e é quando o paciente né, não realiza a tarefa por conta ali de um... É de um problema prático, né, de uma dificuldade prática mesmo, por exemplo, às vezes ele não teve tempo realmente naquela semana específico, específica porque ele teve algum imprevisto, né, que aconteceu na família, enfim, coisas nesse sentido, ou devido às vezes a um erro do terapeuta ou pensamentos automáticos disfuncionais, aí a gente precisa investigar tudo isso. Então, para encontrar a causa, é útil perguntar ao paciente sobre um tempo específico que eles pensaram em fazer a terapia de casa, né, tipo, você pensou em fazer isso ontem? por exemplo, na né, tarefa de casa, quando você pensou em fazer a tarefa de casa, o que, que você estava fazendo, como você estava se sentindo para fazer essa tarefa, o que estava passando na sua cabeça e tudo mais, isso pode ajudar você a tentar identificar o porquê, ali no momento que era importante dele realizar, que ele até lembrou e tudo mais, o porquê que ele não realizou aquela tarefa de casa. Tá bom? bom, é isso que eu tinha para falar para vocês, Eu acho que é muito importante esse processo, eu acho que depois de vocês revisem, essa live, que pode ser muito bacana você dar ali uma, é, uma revisada, principalmente nas perguntas, né, na, nas perguntas que eu, eu coloquei ali para você se fazer, para ver o que que você talvez esteja falhando com o seu paciente e tudo mais. Eu convido vocês também para se você estiver no Instagram, você entrar na, na bio, né, do meu perfil que lá tem é, um e-book de terapia cognitivo comportamental, né, gratuito. Tem um e-book de é, terapia contigo comportamental em detalhes, que pode ser bacana, você dá uma olhada, se você não conhece, se você conhece pouco da TCC. E tem também meus materiais clínicos que eu utilizo, que você pode também estar tá baixando ali para você utilizar na sua clínica também, tá bom? Então é um conteúdo muito bacana, que pode ser legal para vocês. Como nós não temos nenhuma pergunta, então nós vamos encerrar por aqui mesmo. Aí eu desejo para vocês aí, desejo a todos... Um bom dia, né? um bom trabalho, bom é, descanso. Enfim, nem sei se alguém vai descansar, hoje é terça-feira. <risos> bom trabalho, bons estudos, bom descanso. Boa semana e bom começo de semana para vocês. E na quinta-feira nós temos mais live, aí também no mesmo horário, às 1h10 da tarde. Tá bom? É isso. Muito obrigado a todo mundo que participou. E é isso, pessoal. Espero que vocês consigam melhorar aí o engajamento dos seus pacientes e que vocês consigam ajudá-los da melhor maneira possível. Tá? Qualquer coisa, estamos aí para tentar ajudar vocês. Não deixe de conferir lá tanto o e-book como também a, é, os materiais clínicos para a sua clínica, certo? É isso. Muito obrigado. Obrigado a todo mundo que está comentando aqui, que gosta da live. Eu fico muito agradecido. Fico muito feliz que o pessoal goste. Se uma pessoa gostou, se uma pessoa foi ajudada, eu já fico muito feliz. Então, é isso. Muito obrigado e até mais, pessoal.